0: Wij zijn Leidse Schatten, Fenna en Mariska. Samen met de historische vereniging Oud-Leiden maken wij een podcast over Leidse onruststokers. Wie zette Leiden in het verleden op zijn kop? Over wie ging het gesprek van de dag? En wat hebben deze onruststokers ons vandaag nog te zeggen? Lopend door Leiden gaan we terug in de tijd, op zoek naar hun verhaal. In deze aflevering hoor je het verhaal van de grootste seriemoordenares
1: in de Nederlandse geschiedenis. We kennen haar nu als Goeie Mie. Historicus Stefan Glasbergen schreef onlangs een boek over haar leven. Hij neemt ons mee naar de fabriekstad Leiden van de 19e eeuw. We ontmoeten hem voor het geboortehuis van Goeiemie. Nou, we zijn al in de goede Straat in ieder geval. Kijk, daar staat hij al. Hoi! Hallo! Hoi. Oh, hallo. Uh, ja, waar staan we?
2: Nou, op de, op de Oostdwarstgracht, wat tegenwoordig geen, geen gracht meer is... Nee, maar gewoon inderdaad. een uh, verharde straat. Maar uh, ja, voor de plek waar ooit uh, de hoofdpersoon van vandaag uh, Groenemie geboren is. In september 1839. Okay. Het huis waar ze geboren is uh, heeft hier uh, tot in de jaren 80 gestaan. Maar dat was zo'n krot dat er eigenlijk uh, geen redder meer aan was. Echt een, echt een vervallen huis. Het is gesloopt en uh, nu staat er een ja, modern appartementgebouw uh, op, op de plek. Maar er is nog wel een gevelsteentje uh, ingemetseld waar dus op staat... Hier werd geboren Maria C., dat staat voor Catharina Zwanenburg, bekend als Goeiemie, op 9 september 1839. Ja, die toevoeging Goemie die, die vind ik zelf wel waardevol, want helemaal niemand in Leiden weet wie Maria Catharina Zwanenburg is. Maar de meeste Leidenaren weten wel wie Goeiemie is. Dus uh, dat is goed. Ja, en hier, is het, uh, hier begint het dus eigenlijk het verhaal vandaag. Ja,
1: oké, okay, super. Laten we even iets verder van de drukke weg ook af gaan staan. En dan staan we nu weer midden op het plein waar dus vroeger een gracht was. Ja. Hoe zag het eruit toen uh, Maria Zwanenburg hier uh, leefde? Nou,
2: je moet je voorstellen dat in die, in die 19e eeuw uh, de stad eigenlijk twee gezichten heeft. Hè. Je hebt de wereld van de universiteit uh, en iedereen die toe doet en die concentreert zich nou, op het Rapenburg, de buurt daaromheen. Uh, dus dat was uh, nou, echt heel mooi. Jullie kennen de statige herenhuizen wel daar. Het is nog steeds hartstikke prachtig natuurlijk. Um, maar uh, eigenlijk naarmate je dichter bij de randen van de stad uh, kwam, werd het steeds slechter. Dus de, de industrie, maar ook uh, de begraafplaatsen, de volksbuurten waar de arbeiders woonden... Uh, ...die zaten allemaal aan de rand van de stad. Uh, en dus uh, ja, ook de oostwaarstracht. Want we zitten hier vlakbij uh, ja, wat, wat vroeger het einde van Leiden was. En dus een buurtje met uh, heel veel zware industrie. Er was hier een ijzerfabriek vlakbij. Uh, er waren jeneverstokerijen hier in de buurt. Uh, er was een zoutketen hier om de hoek waar uh, ja, zout voor de verkoop werd opgeslagen, denk ik. Ja, dus, dus dat soort uh, tafereelen moet je daarbij voorstellen. Echt uh, zware industrie.
1: En hoe denk je dan dat het geroken heeft hier?
2: Ja, dat is denk ik wel het eerste wat je zou opvallen als je een soort teletijdmachine zou hebben om uh, terug in de tijd hier naartoe te reizen. Want die, die grachten, ja, die nu dus allemaal gedempt zijn, die lagen uh, die toen gewoon nog open. Daar werd natuurlijk van alles in gedumpt. Uh, er was nog geen riolering in 1839 in de stad. Uh, dus ja, alle uitwerpsen en zo die gingen naar weerputten toe, die op allerlei plekken in de wijk uh, ja, waren. Uh, er waren mensen die nog beesten thuis hielden, denk aan, aan varkens en, en koeien. Nou, dat brengt natuurlijk ook wel wat geur zo. met zich mee. En dan, dus, ja. de uitstoot van ja, al die, die stoommachines die hier in die fabrieken stonden. Uh, niet gefilterd, uh, gewoon volle pak uh, ja, pompen dag en nacht. Uh, dus ja, dat moet toch wel een bijzondere combinatie zijn geweest, daar kun je wat bij voorstellen.
1: Ja. En ja, zij zat daar dus middenin en um, hoe zag haar huis er dan uit vroeger?
2: Ja, het is echt, echt heel klein. Je moet je voorstellen dat als je binnenkomt, er beneden één kamer was. Uh, daar stond dan een, een bedstee in. Uh, dus dat is waar de ouders uh, sliepen. En dan, uh, nou, dan kon je een trappetje op naar boven. Uh, en dan zat je gelijk onder het dak. En daar sliepen de kinderen. Um, en in het huis waar waar is opgegroeid uh, zijn twaalf uh, kinderen geboren. Van wie er slechts vijf uh, de volwassen leeftijd hebben bereikt. Hoe kan dat? Nou, ik, ik denk dat een hele belangrijke verklaring zit in de, de vervuiling van die buurt. Uh, dat is geen gezonde omgeving uh, om een op te groeien. Uh, kinderarbeid komt natuurlijk op grote schaal voor in die 19e eeuw ook in Leiden, uh, in die arbeidersgezinnen. Dus we weten van uh, ja, Goeie zelf bijvoorbeeld uh, dat ze uh, nooit naar school is gegaan. Ze kon zelfs haar eigen naam niet schrijven. Uh, hoe, hoe weet je dat? Nou, de, uh, ze heeft uh, dat zelf uh, uh, ja, verklaard in een van de verhoren uh, van de politie. Maar ook haar huwelijksakte bijvoorbeeld heeft ze niet met haar eigen naam ondertekend, maar alleen een kruisje gezet. Okay. Uh, ja, dat was, dat was wel normaal in dit soort buurten. Uh, maar wat ook uh, speelt is dat er onder Haverklap ja, gewoon allerlei nogal besmettelijke ziektes uitbraken in dit soort wijken. Uh, dus de mazelen, uh, de rode hond, uh, maar vooral uh, cholera. Uh, Goeiemi heeft tijdens haar leven vier cholera-epidemieën uh, meegemaakt. En vooral die van 1866 uh, is heel heftig geweest. Je moet je toch voorstellen dat op een bevolking van, nou, ik denk 47.000, 48 48.000 uh, leidenaren. Uh, in een paar maanden tijd gewoon 800 mensen omkwamen. En die epidemie die, die hield uh, ja, veel zwaarder huis in, in dit soort arbeidersbuurten. Uh, en maakte vooral jonge kinderen heel veel slachtoffers. Ja, zoals dus je denkt dat corona nu heftig is. Uh, het, kan nog, het kan nog een stapje erger.
1: Het kan zeker wel flink <laughs> erger, ja. Maar uh, ja, en hoe zag zo'n dag van haar leven eruit, denk je?
2: Nou, het is, het is in dit soort buurten echt overleven. Uh, ze, ze komt uh, trouwens uit een uh, ja, traditioneel uh, uh, lakengezin. Dus haar, haar ouders en grootouders en nou ja, nog heel wat generaties daarvoor die waren allemaal werkzaam in de lakenindustrie. Okay. Uh, dat god trouwens voor uh, de meeste arbeiders uh, in dit deel van de stad. Maar ja, dan komt die industriele revolutie... Uh, dat laken wordt niet meer thuis geproduceerd... maar gaat naar de fabriek toe waar stoommachines staan... Uh, die dat werk gaan overnemen. Ja, en wat er gebeurt met in ieder geval in haar gezin... is dat ja, haar ouders eigenlijk daar maar heel moeizaam een weg in weten te vinden. Dus die vader die hopt die van baan naar baan... en blijft nergens lang aan de bak. Uh, ja, en dan worden dus vrouwen en kinderen ook ingezet om mee te gaan verdienen. Uh, dus mie werkt zelf... maar we weten dat haar, haar broertjes en zusjes uh, dat ook gedaan hebben. En ja, waarschijnlijk op hele, hele jonge leeftijd... Uh, dus op de een of andere manier proberen bij te dragen aan het gezinsinkomen. Uh, om zomaar uh, ja, het hoofd nog een beetje boven water te houden.
1: En later is ze dus getrouwd, maar ik denk dat, dat, uh, dat we daarover op de volgende locatie gaan hebben.
2: Ja, alhoewel ik wel denk dat ze, dat ze elkaar in deze buurt ook hebben moeten leren kennen. oh ja? Ja, het is, het is uh, ja, namelijk zo dat uh, ja, haar echtgenoot heet uh, Johannes van der Linden. Ja. Um, en uh, ze, is, ze is zwanger van hem geraakt voordat ze getrouwd waren. Dus haar eerste kinderen waren uh, buitenechtelijk. En ze woonde nog bij haar ouders op het moment dat ze zwanger raakte van uh, haar eerste kindje. Dus, dus ze wonen uh, nog hier? Ze wonen nog hier, ja. Oh, ja. oké. Okay. Dus uh, ja, hij moet hier ook rondgelopen hebben.
1: Dan ben ik benieuwd naar het vervolg en dan uh, gaan we naar de volgende locatie.
2: Ja, top, leuk.
1: Ja, dus we zijn nu in de Gortenstraat. Ja, ja. Was dit dan een betere buurt? Daar nee, nee,
2: niet, niet heel veel. Uh, de, de, de regel, hè, dat je naarmate je dichter bij de randen van de stad komt... het slechter wordt, uh, die geldt hier ook. Alhoewel uh, hierachter natuurlijk wel het, uh, het platsoen is... waar uh, hele mooie herenhuizen zijn gebouwd. Oké, okay, ja. Dus ja, de, de scheiding der klassen uh, kun je eigenlijk niet beter zien uh, dan hier... want het loopt dwars door die buurt heen.
1: Ja, dus we kunnen dat park, zie ik, hier liggen. Ja, precies. En eigenlijk staan we er... 30 meter vanaf, gok ik ja. zo. En dan ja, was ze hier uh, waar zij leeft in de totale armoede.
2: Ja, ja, dus, uh, ja dus het is het uh, tweede huisje aan de linkerkant hier. Oké. Okay. Waar uh, die meneer bezig is. Ja. Hallo. Ja, we zijn u, uw huis aan het bespreken geweest. Dat hoorde ik al net. Uh.
1: En nu weet uh, het lugubere verhaal uh, een beetje.
2: Ik heb een boek gelezen. Oh, wat leuk. <laughs> ja, ja, nou, als ja als je, dat, dat konden je ja. niet aan natuurlijk. Nee, als je hier Nee. Komt, nee. Uh, nee. Zelfs in een artikel geloof ik ons huis gefotografeerd wordt om uh, ja. dit, dan, uh, ja, dan word je toch nieuwsgierig. Ja, <laughs> ja dat kan ik me voorstellen. Ja. Maar we hebben niks gevonden van, uh, uit die tijd. Hoor. Nee, haar geest baart hier niet meer rond uh, begrijp nee, ik. nee
1: En zij wonen dus in Deze straat. Hoe zag deze straat er toen uit in die tijd?
2: Ja, ik denk dat je dat wel kan vergelijken met wat we eerder op je oost hebben gezien. En uh, later ook in de groene steeg. Ja, het zijn dus uh, hele ja, kleine huisjes over het algemeen... waar heel veel mensen dicht op elkaar gepakt zitten. Dus men, men leeft veel meer op straat dan we dat tegenwoordig gewend zijn. Nou ja, en als je dus die, die stadskaarten bekijkt... Ja, dan, dan zie je dus dat, dat er uh, twee deuren verder iemand is... met een stel uh, varkens in een stal uh, voor de deur. Dat vind ik toch ook wel een mooi beeld. Ja, uh, ja Die die waar ik het over had. Uh, ja, dus die, die, die stanken waar we het eerder over hadden... Ja, dat, dat zou je ook uh, gespeeld hebben ja dat moet je toch wel een beetje bij voorstellen. En dan, uh, ja, s morgens is er een, uh, een soort exodus van mannen die naar de fabriek gaan. En die komen dan s'avonds later als het donker wordt weer thuis. Ja, en dat is een beetje wat er gebeurt hier.
1: En welke fabriek ging zij dan naartoe? Welke was bij
2: Nou ja, uh, je, je, hebt, je hebt hier allerlei fabrieken gehad in de buurt. Maar uh, de fabriek die in het verhaal van Goeiemie een grote rol speelt is de Grofsmederij. En dat is, uh, ja, die stond op waar nu het Ankerpark is. Die die maakte vooral ijzerwaren voor ja, de scheepvaart. Dus, dus ankers, hè, waar dat waar natuurlijk ook zijn naam aan dankt.
1: Aha. Ja.
2: Uh, maar heel veel mensen uit de buurt uh, die, die werkten daar. En dat, dat, dat moet toch wel heftig werk zijn geweest in zo'n ja, smederij. Hè? Flink warm natuurlijk. Um, ja, en in principe werk je daar dan uh, ja, gewoon zo lang als het licht is. Uh, totdat dus iemand in die 19e eeuw bedenkt dat je die fabrieken ook kunt verlichten met uh, gasverlichting. En dan wordt er dus ook uh, s'nachts gewoon nog uh, doorgeknald uh, daar. Maar uh, ja, hier wonen dus de schoonouders van Goeiemie. Uh, van Goeiemie um, Goeie zelf dus, uh, haar echtgenoot en ook uh, haar eerste uh, kindjes. Haar eerste dochtertjes hier uh, overleden in de Goedestraat. Uh, hm. Tijdens die choleraepidemie trouwens van 1866 waar we het net over hadden. Um, maar er, er waren meer familieleden die hier een tijdje uh, hebben gezeten. Want het was dus ja, die hele familie blijkbaar gebruikt dat ze zo arm waren dat ze maar eventjes bij Pama uh, ingingen een tijdje. Ja. Maar ja, het was wel optimaal gebruik van uh, de woonruimte, dat kun je ja. wel zeggen.
1: Maar goed, zij, haar eerste kind werd hier geboren, maar was, werd uh, stierf onmiddellijk? Of?
2: Um, nou ja, haar, haar eerste uh, kinderen zijn, zijn allemaal niet zo oud geworden. Uh, het is een beetje vergelijkbaar met als bij het gezin waar ze zelf uitkwam. Ze heeft negen kinderen gekregen en daarvan zijn er ook maar drie uh, volwassen geworden. Wow. Uh, en de, de eerste twee kindjes, die, uh, die allebei uh, ja, buiten-echtelijk waren, waren twee meisjes. En daarvan is er eentje hier overleden in de Gortenstraat uh, tijdens die choleraepidemie. Toen zijn ze verhuisd naar, uh, naar de Singelstraat, naar haar ouders, die op dat moment uh, daar woonden.
1: Ja, ook in die super kleine woning.
2: Precies. En uh, daar is toen uh, datzelfde jaar nog haar tweede dochtertje ook overleden. Dus dat is heel kort achter elkaar uh, gebeurd.
1: Wat was de impact, denk je, op haar?
2: Ja, ik, ik heb zelf geen kinderen. Maar ik, ik kan me toch voorstellen dat het verliezen van een kind... Uh, voor een moeder het allervreselijkste is wat, er, uh, wat je kan overkomen. Um, en ja, er is wel eens beweerd dat, dat uh, in die 19e eeuw... Hè, waar de dood zo normaal is... Ja, mensen afgestompt raken... Uh, minder lijden onder het verlies van, van kinderen... Uh, moderne historici uh, die zeggen dat uh, dit juist weer onzin is. En dat we ook heel veel aanwijzingen hebben uit allerlei ja, documenten. Zoals dagboeken waaruit blijkt dat er wel degelijk heel veel affectie was voor die kinderen. En die moeders het heel zwaar hadden. Uh, dat die kinderen constant maar uh, ja, overleden op een hele jonge leeftijd. Ja, ik, uh, het lijkt mij bijzonder heftig. Als je uh, in een tijdsbestek van uh, nou, misschien 10, uh, 11 jaar, waarin ze negen kinderen krijgt, uh, er zes moet begraven. En je dat ook gewend bent van huis uit. Hè, waar het ene na het andere broertje of zusje uh, ja, overlijdt onder de meest vreselijke omstandigheden. En je dat dan uh, moet, moet gaan begraven. Zo. Ja. Dus ja, dat, dat tekent je als mens. Dat, uh, dat kan toch bijna niet anders?
1: Nee, inderdaad. En nu las ik in jouw boek dat het mogelijk is dat ze na, haar, na het overlijden van haar laatste kind ook uh, aan de drank ging.
2: Ja, en, en dat is dus ook hier in die, uh, die Gortenstraat gebeurd. Overigens dronk haar uh, vader ook. Dat is ook echt zo'n stereotyp beeld van arbeiders in die 19e eeuw die dan uh, ja, aan de ellende proberen te ontsnappen en uh, naar de fles grijpen. Misschien ja. gebeurt het andersom ook wel dat men naar de fles greep en daarom uh, de ellende begon. Maar goed, uh, die begint dus met, met uh, drinken op het moment dat haar uh, laatste kind hier uh, overlijdt, hier in de Gortestraat. En dat uh, ja, weten we omdat allerlei ooggetuigenverklaringen dat later in het volonderzoek naar haar proces hebben verklaard. Dus we kunnen dat ook redelijk uh, nou ja, dateren wanneer die alcoholverslaving ongeveer uh, begonnen moet zijn. En ja. Uh, ja, niet heel lang daarna begint hier ook het uh, moorden.
1: Misschien gaan we daarvoor naar de laatste moord die ze heeft gepleegd. Het huis daarvan. Ja, de Staat die er nog? Uh,
2: nee. Oh, ook al niet. Helaas. Nee, nee, nou ja, dan, is, dan gaan we naar nieuwbouwwijk een nieuwbouwwijk uh, en dan zien we daar... Uh, het is wel een beetje het verhaal van Groene Dat er nog maar heel weinig uh, gebouwen over zijn uh, ja, waar ze gewoond heeft of uh, waar slachtoffers wonen. Maar goed.
1: Ja, zeg misschien ook wel iets over de staat van de wijk uh, waar precies, ze uitkwam. Precies, ja. ja,
2: dat is zeker zo. Oké,
0: okay, we zijn nu in de Groene Groensteeg. Steeg. En ja. uh, waar gaan we heen? We
2: gaan naar de plek waar ongeveer het uh, huis van de familie Frankhuis stond. En uh, ja, dat gezin, uh, dat waren de laatste slachtoffers van onze hoofdpersoon van vandaag. Oké,
1: okay. en uh, we moeten nog een stukje verder, geloof ik. Ja,
2: een klein stukje.
1: En uh, we lopen nu over de brug. Ik zie wat mensen in de kinderen in de gracht zwemmen. Ja, het is... Maar dat moest je in haar tijd niet doen, denk ik.
2: Beter niet. Nee. Ik vraag me ook af of het uh, nu nog heel verstandig is. Ja.
0: Mooi. <lacht> en um, ja, want hoe vaak heeft ze haar slag kunnen slaan?
2: Uh, ik, ik denk uh, dat het om ongeveer 65 uh, mensen gaat: uh, die vergiftigd zijn door haar. En daarvan hebben 24 het niet, uh, niet overleefd. Dus dat is echt wel, uh, echt wel heel fors.
0: Ja, welk huis uh, moeten we hebben?
2: Nou, het is dus ongeveer op waar nu uh, het Leger des Hels gebouwen staat. Hier, je kan ook zien dat dat iets uh, moderner is. Maar hier woonde dus die familie Frankhuizen. En dat is ook wel weer interessant, want uh, de moeder van dat gezin, uh, Maria van der Linden, was een zusje van uh, Johannes van der Linden, de echtgenoot van Mien. Ze dus waren dus schoonzussen van elkaar. En die had hier een, een bovenwoninkje waar ze, waar ze met z'n drieën woonden. Dus die Maria van der Linden, haar man Hendrik Frankhuizen en een babytje, die ook Hendrik heette, van een paar maanden oud. En ja, die waren op een gegeven moment s'avonds de deur uit. Toen is de trap opgeslopen naar boven. Daar heeft ze het arsenicum in het eten gegooid dat nog in een potje boven het vuur hing te pruttelen. Alle drie hartstikke ziek. Uh, dus, dus heel snel overgeven, verschrikkelijke diarree. Nou, die, die moeder en kind overlijden binnen 24 uur.
1: En ze gebruikte dus arsenicum.
2: Arsenicum, dat ja, is het, ja. Wat,
1: wat voor gif is dat?
2: Nou ja, het arsenicum uh, het is een, een poeder uh, dat in die tijd in de drogisterijen verkocht werd dat uh, ja, van ongedierte. Het droeg de naam zo noemde men dat. En dat poeder, dat, ja, dat moest je dan door een emmertje met kalk laten mengen. Dat moest de drogist doen. En dan kon je dat vervolgens thuis op de muren en op de vloer smeren. En dan, uh, ja, dan gingen de ratten en de muizen eraan. Dat was een beetje okay. de gedachte. Maar in de praktijk gebeurde dat heel vaak onnauwkeurig. Er zijn op een gegeven moment naar een uh, drogisterij op de Hoge Woertje vlakbij uh, twee agenten undercover naar binnen gegaan. Met de vraag van nou uh, we willen wat opperment kopen gewoon los voor 10 cent. Dat kregen ze mee in zo'n hoeveelheid dat je er 100 mensen mee zou kunnen vermoorden. Dus zo makkelijk was dat.
0: Hoe zijn ze uiteindelijk dus bij goede Miet terechtgekomen?
2: Die vader Hendrik die besluit dan uh, steunend en kreunend op zijn moeder naar de Breestraat te gaan. Want daar zat een arts, uh, dokter Wijnand Rutgers van der Loef. Uh, de held van dit verhaal eigenlijk. Want hij is dus de eerste uh, die wel de moeite neemt om goed uh, naar deze man te kijken. En die constateert vergiftiging. Oh. En dan weten ze nog niet gelijk dat het arsenicum is. Maar wel dat het mis is. Nou, en die arts besloot ook dat er aangifte gedaan moest worden. Ja, en dan begint het balletje te rollen. Wat, wat cruciaal was, is dat, uh, ik zei al, dit was een bovenwoning waar die familie Frankhuizen woonde. En de onderbuurvrouw, Judith Zitman heette zij, die had goede goeiemie naar boven uh, horen gaan. En haar ook eventjes gesproken. Dus toen die agenten met dat buurtonderzoek uh, begonnen, ja, toen kwamen ze natuurlijk heel snel uh, bij haar terecht. En die zei even, ja, uh, op de dag dat ze ziek werden, heb ik uh, die mevrouw Van der Linden daar uh, de trap op zien gaan. Uh, ja, Zwanenburg, toch? Uh, sorry? Zwanenburg. Ja, Van der de Linden is natuurlijk de naam die ze krijgt als ze getrouwd is, oh, he, met haar ja, uh, echtgenoot. Sorry. Maar in ieder geval, er was dus ook iemand in de buurt die zei van... ...ja, het is me opgevallen dat zij vaak actief is met, met begrafenisverzekeringen. Want dat was een, een belangrijk motief. Uh, wat ze namelijk deed is de, ja, begrafenisverzekeringen afsluiten op haar slachtoffers. Het, het was zo dat, dat mensen in dit soort buurten heel erg arm waren... ...maar wel ja, belang hechten aan het krijgen van, van een fatsoenlijke begrafenis. Dus verzekerde men. En dat, dat kon je in die tijd doen op iedereen... ...zonder dat mensen die je verzekerden dat het wisten... En je kon het ook meerdere keren doen. Dus het was gebruikelijk dat je nou, één keer verzekerde gewoon om de kosten van de begrafenis te dekken. En dan nog twee of drie, vier keer als een appeltje voor de dorst. Nou ja, wat, wat gebeurde is dat dus ouders hun kinderen soms gewoon vier keer verzekeren, Omdat men wist van ja, die kindersterfte is gigantisch. Uh, de kans dat ze gaan is redelijk groot. Ja, dan kun je er beter maar wat aan overhouden. Zo. Ja.
0: Wow. Bizar.
2: Ja, dus ja, dat, dat, is, dat is echt iets wat we van haar onthouden hebben. Goede mie, arsenicum en het ging om uh, de penningen van de begrafenisfondsen. Uh, in de praktijk blijkt dat trouwens wel mee te vallen hoor. Want van die 65 vergiftigingspogingen heb ik in ja, 13 of 14 gevallen kunnen aantonen dat uh, er daadwerkelijk sprake was van een verzekering. Maar ze had nog wel wat, wat andere financiële uh, motieven, manieren om er financieel beter van te worden. Zo moet ik het zeggen eigenlijk. Ja. Dus soms kregen ze stukken van de erfenis. Uh, we weten ook dat ze mensen heeft vergiftigd waar ze schulden bij had uitstaan. Nou, dat is natuurlijk ook een uh, slimme truc. Ja. Um, soms hielpen ze ook uh, ja, bij de begrafenis. Dus dan was dus het het lijk of hielpen ze bij het sluiten van de kist. Daar lieten ze zich ook voor betalen.
1: Was dat normaal dat je over van al die Ja, dat was, dat was
2: normaal. Uh, kijk, mensen waren zo verschrikkelijk arm. En uh, ja, alles wat maar een klein beetje het gezinsinkomen uh, kon vergroten, werd aangegrepen. En het was dus heel gebruikelijk om voor dat soort hand- en spandiensten iets te vragen en ook iets te krijgen.
1: Dus het was niet alleen maar die begrafeningsvond? Nee, ze.
2: nee. En, uh, het, het is zo dat uh, nou, ongeveer de helft van haar moorden, vooral in de eerste jaren dat ze aan het moorden slaat, uh, vrijwel allemaal een financieel motief hebben. Maar ook dat begint, uh, ja, naarmate we dichter bij de arrestatie komen, in 1883 uh, te veranderen. En dan begint ze dus ook mensen te vermoorden ja, waar je totaal geen... Logica meer kunt zien, eigenlijk uh, tekenend is het bijvoorbeeld: uh, ja, de, de moord op de, de zusjes Apen die woonde in de Singelstraat, waar Goeiemie uh, ook woonde, dat is nu een parkeerplaats uh, ongeveer voor uh, Begaaflaat Schoenesteeg hier vlakbij. En die, die zusjes, daar pasten ze op, daar kregen ze voor betaald, en dan besluiten ze dus gewoon uh, in 1883 om die meisjes allebei te vergiftigen, die gaan ook dood. Nou, da daar is alle financiële logica verdwenen. Ja. En dan wordt het nog gruwelijker, want een van die meisjes staat dan thuis opgebaard. In de 19e eeuw zijn er nog geen rouwcentra, dus, dus lichamen van overleden mensen staan letterlijk in de huiskamer. En dan komt er uh, ja, een rouwvisite langs. Nou zegt Mie, ik ga wel even koffie voor jullie halen. En vervolgens doet ze dus een lading arsenicum in die koffie. En vergiftigt ze die complete visite. En die mensen overleven het wel. Ze worden doodziek, maar ze overleven het gelukkig allemaal. Wow. Maar ja, dat laat zien dat ze ja, op een gegeven moment echt de weg kwijtraakt. Voor zover dat dan niet het geval was natuurlijk, bij ja. haar eerste moorden.
1: Ja. Maar ja, wat denk je dan, uh, was dat haar persoonlijkheid? Ja, Valt dat te verklaren?
2: Nou, uh, het interessante is dat Goemie uh, op een gegeven moment, toen ze geaccepteerd was, onderzocht is door twee artsen. En uh, ja, de, de vraag was natuurlijk, is deze vrouw wel te rekeningsvatbaar, is ze uh, wel goed bij haar hoofd? En die uh, ja, trokken toch de conclusie dat ze volledig uh, bij haar verstand was. En als je die, die stukken leest die die twee artsen geschreven hebben, ja... De, 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 de ergernissen dat ze zich met deze vrouw moeten bezighouden spat ervan af. En uh, ja, van, van objectief onderzoeken is naar ons in maatstaven geen sprake geweest uh, daar.
0: En stel ze was nu opgepakt, zou ze dan uh, in het Pieterbaancentrum terecht zijn gekomen?
2: <laughs> nou, uh, kijk ze heeft die moorden gepleegd, dat staat voor mij als een, een paal boven water. Uh, maar ik denk wel dat, dat er eigenlijk uh, in de geschiedschrijving over haar persoon heel lang weinig aandacht is geweest... Voor uh, ja, de, de, haar ervaring in haar jeugd, uh, de, de trauma's die ze heeft opgelopen met het verliezen van haar broertjes, zusjes, kinderen. En dat, dat maakt iemand natuurlijk wel. En ook uh, ja, in, in wat voor verschrikkelijke omstandigheden uh, leven mensen. En het praat natuurlijk allemaal niet goed. Duizenden Leidenaren die ook onder dat soort omstandigheden leefden, hebben het niet gedaan. Maar ja, Katwin nou, maakt wel gekke sprongen. En dat, dat moeten we wel ja, uh, vergeten of niet vergeten als we haar persoon een beetje willen begrijpen, denk ik.
1: Zij werd opgepakt?
2: Ja. Hoe ging ja, dat en in z'n werk? En toen, uh, ja, toen kwam natuurlijk het, het onderzoek op gang. En al heel snel bleek dat het om veel meer slachtoffers ging dan alleen maar die familie Frankhuizen. En uh, ja, het ontsteeg eigenlijk de capaciteit van het Leidse politiekorps. Uh, ze is op een gegeven moment uh, overgebracht naar het huis van arrest in Den Haag. En Den Haag ja, neemt binnen een paar dagen na die arrestatie het hele onderzoek gewoon af. En ja, wat natuurlijk voor die Frankhuizen belangrijk is, is dat uh, de lichamen uh, vrijwel direct naar de anatomie zijn gegaan hier in Leiden. Want men bedacht dat er sectie verricht moest worden op die lichamen om uit te vinden welk vergif er was gebruikt.
1: Ja, nou dat is een mooi berichtje naar de volgende locatie. Want dan gaan we naar het anatomische uh, centrum. Hoe ja, zie je dat eigenlijk? Ja, waar, Laboratorium. Het ook waar het ooit
2: was. Ja. Want ook, ook dat is helaas verdwenen.
1: Uh, maar dat is nu de rechte faculteit, toch? Ja, precies.
2: Het gebouw staat er nog. Ja, het gebouw staat ja, er nog. Nou, het dat vind ik al
1: heel wat. Ja, we zijn dus even op de fiets gestapt. En we zijn nu uh, naar dit mooie gebouw gefietst. En eigenlijk uh, zijn we een beetje van het arme gedeelte naar het rijke gedeelte gegaan.
2: Ja, zeker. Ja, we zijn nu echt... Uh, ja, in, het, in het universiteitsgebied, uh, vind ik eigenlijk. Uh, voor het uh, Kamerling-Onderslaboratorium uh, staan we nu. En uh, ja, tegenwoordig zit de rechtenfaculteit daar. Of een gedeelte daarvan, moet ik zeggen. Maar dit was uh, in de 19e eeuw dus uh, een gebouw waar onder andere de anatomie in zat. En in die anatomie ja, werden, ja, zoals je verwacht, lichamen opengesneden uh, ja, voor geneeskundestudenten. Een supermodern laboratorium voor die tijd.
1: Ja, zo'n gigantisch gebouw hè, als je dat zo ziet. Ja, ja. Wat waren de geluiden, denk je, die, uh, die zich hier toen hier afspeelden?
2: Ja, je kan je daar uh, van alles bij voorstellen. Uh, soldaten te paard hè, die, die hier uh, oefeningen aan het doen zijn. Uh, misschien ook wel schietoefeningen met losse vodders dan. Maar ja, ook de, de, de studenten die hier rondliepen, die zullen er toen in de tijd ook nog geweest ja. zijn, ongetwijfeld. Die, uh, dus ja, misschien is het niet eens zo gek veel veranderd hoor, sindsdien. En hier zijn dus uh, alle leden van het uh, gezin Frankhuis uiteindelijk terechtgekomen. Want ook de vader is na elf dagen ziekbed overleden. En uh, er was hier een, een professor, Saaier heette die man, Teunus Saaier. En uh, ja, die kreeg dus uh, van justitie de opdracht uh, om uh, die lichamen open te gaan snijden. Daar allerlei organen te verwijderen waar je ja, sporen van arsenicum in zou verwachten. Dus in de maag, de slokdarm, de darmen. Um, en die gingen vervolgens in potjes, verzegeld onder politietoezicht... naar een andere professor die ook hier zat, uh, van de Burg. En dat was een toxicoloog en een scheikundige. En die moest dus met allerlei proeven proberen te bewijzen... dat er arsenicum uh, ja, in die organen zat. En wel in zo'n hoeveelheid uh, ja, dat dat tot de dood heeft uh, geleid. Um, maar ja, na die frankhuizen uh, had men er nog geen genoeg van. Want uh, justitie heeft besloten dat er nog eens 13 lichamen moesten worden opgegraven... Van de Leidse begraafplaatsen. Ja, dat, moet, dat moet een wij zijn geweest. Sommige van die lichamen waren al maanden zo niet jaren eerder begraven. Dus die, We zijn in een vergaande staat van ontbinding naar boven gehaald. En allemaal hier naartoe gebracht. Ja en, en uh, dat kostte zoveel tijd. Dat op een gegeven moment de studenten van uh, professor Zaaier begonnen te klagen. Dat er toch wel erg veel colleges uitvielen. Omdat hij constant maar met die zaak groeiemie bezig was. <laughs> die
1: studenten klagen daar wel. Omdat hij wilde zo ja, graag colleges. Ja het is
2: opgenomen. ...in de boeken van de universiteit. Het is dus blijkbaar uh, heel officieel... Uh, ...bij het bestuur van de universiteit aangekaart. Dat dit <laughs> toch zo niet kon.
1: Ja, dus um, nou ja, ze hadden dat toen op een gegeven moment aangetoond. Ja. En wat, 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 wat deed dat met de stad Leiden?
2: Ja, men, men was razend. En het golst hier van de geruchten. Ik, uh, ik merkte eerder al op... ...dat ze op een gegeven moment overgeplaatst is naar uh, Den Haag. En dat, dat moest in, in het holst van de nacht. Um, want ja, overal in Leiden... Op de weg naar het station, dus op de Prinsessenkade, op de Breestraat, op de Beestenmarkt, stonden ja, groepjes mensen erop te wachten. En uh, echt met het plan om er te lynchjassen te pakken zouden krijgen. Wow. Dus ze is midden in de nacht uh, weggehaald onder begeleiding van de marechaussee, militairen dus. Hè, die haar uh, ja, leven moesten beschermen. En het hols van de nacht uh, naar Den Haag gebracht. En uh, ja, toen, toen het proces uh, ja, op gang begon te komen, het onderzoek, ja, waren ook allemaal mensen die zeiden van ja, deze vrouw uh, moet de, dood, de doodstraf krijgen. En die was uh, een aantal jaar voor haar proces uh, afgeschaft. Maar men zei echt van ja, het is uh, een, niet goed te praten dat deze vrouw de gevangenis ingaat en, en daar nog jaren op kosten van de belastingbetaler uh, kan zitten.
0: En wat gebeurde er in de media van toen? Of wat, ja, wat nou, voor het, verhalen het, werden het, er verteld? Het was
2: het, het proces van de eeuw, en dat kun je je voorstellen. Uh, uh, niet alleen maar in Nederland hoor, maar ook internationaal. De kranten uh, nou ja, schreven vrijwel iedere dag over de ontdekking van nieuwe misdaden van Goeie Maar ook in de populaire cultuur zie je van alles gebeuren. Uh, er werden hier in Leiden bijvoorbeeld uh, liedjes verkocht over Goeie In de cafés ja, was natuurlijk nog geen muziek, hè? de radio is nog niet uh, uitgevonden. Dus mensen zongen, stel ik me zo voor, en er waren dus ja, beide handen uh, liedjesschrijvers die op bekende volkswijsjes, melodietjes en, en teksten over haar schreven. En dan ging je dat gezellig in het café uh, met elkaar uh, ja, zingen, avondvullend programma.
1: Wauw, ik las in je boek nog iets over een Wassen beeldenmuseum in Amsterdam.
2: Ja, dat, is, nou, dat, dat past ook helemaal in dit straatje. Um, er was in Amsterdam een Wassenbeeldenmuseum, beeldenmuseum, het panopticum heette dat. En daar, daar was een gruwelkamer en daar stonden Wassen beelden in van... Ja, Beruchte misdadigers, ook wat martelwerktuigen, je kan je wat bij voorstellen. En dat was de topattractie in het Panopticum, want je moest extra entree betalen om daar naar binnen te mogen. En daar is in 1884, uh, ruim een jaar voor haar proces, is in 1885 uh, veroordeeld, uh, is daar een wasbeeld naar neergezet. En mensen konden daar dus uh, naar gaan kijken. En dat gebeurde heel veel, want dat Panopticum was na Artis uh, de drugsbezochte attractie van Amsterdam in die tijd.
1: En heel kort, wat is er uiteindelijk met Goeiemie gebeurd?
2: Ja, ze heeft, ze heeft levenslang gekregen. En die straf heeft ze voor het grootste deel uitgezeten in Gorkum. Een klein vestingstadje in Zuid-Holland. Um, ja, en, en het, het aardige is... Uh, ze, heeft, ze heeft best nog wel lang geleefd na die veroordeling. Ze is 1915 overleden. Ze heeft dus 30 jaar in de gevangenis gezeten. En ze heeft zich daar eigenlijk heel erg braaf gedragen. En dat vind ik een hele interessante transformatie. He, want ze gaat dus van de totaal gestoorde seriemoordenares... naar een vrouw die in die gevangenis eigenlijk nauwelijks voor problemen zorgt. Die gevangenis hield er heel netjes boeken bij van Hoe de gevangenen zich gedroegen. Nou, daar wordt ze één keer in genoemd omdat ze de directrice een keer heeft beledigd. Nou, uh, dat het enige is 30 jaar, dat valt wel mee. Ja. Maar ze werden ook aan het werk gezet uh, en daar konden ze wat mee bijverdienen. Een Goede Mie staat constant bovenaan als het gaat om de meeste bijverdiensten te genereren. Dus zo gauw ze weer ja, in de structuur van, van een regelmaat van die gevangenis zit, uh, ja, uh, draait haar persoonlijkheid helemaal, lijkt het.
0: Ja. Hoe is het beeld van uh, groeien door de tijd heen veranderd?
2: Um, nou, ik, ik denk dat ze in Leiden eigenlijk altijd ja, wereldberoemd is gebleven. Maar buiten Leiden zijn we haar een, een beetje vergeten. En uh, ja, dat vind ik heel erg jammer. Uh, want ja, buiten dat het een verschrikkelijk interessant verhaal is... Uh, geeft ze ons ook echt een blik op die 19e eeuw. En dan met name hoe het leven voor arbeiders uh, was... En, uh, ja, als je door haar ogen kijkt, dan, dan zie je zo'n andere wereld dan we tegenwoordig uh, met elkaar gewend zijn. Terwijl het nog helemaal niet zo gek lang geleden is. Hè. De, uh, Nederland heeft zo'n verschrikkelijk positieve transformatie doorgemaakt in uh, de laatste anderhalve eeuw. En, uh, ja, dat, dat vind ik heel erg interessant aan, aan haar verhaal. Ja, en wat, wat voor mij ook speelt, we hebben het hier in Leiden altijd over uh, de grote mannen. Ja, we staan hier bij het van de Werfpark, uh, een van die Leidse Helden. Maar uh, ja, die Leidse vrouwen, die, uh, die krijgen toch uh, traditioneel wat minder aandacht. En uh, dat mag ook wel eens een beetje anders, vind ik.
1: Ja, alleen heb je dan net geen held <laughs> uitgekozen.
2: Ja, maar we praten gezien dus natuurlijk constant over uh, dubieuze figuren. Ja. Um, die horen er ook bij. <laughs>
1: ja. ja, dat is zo. Tot zover deze aflevering over Goeie Mie. Over twee weken weer een nieuwe aflevering over een Leidse onrustoker. Volg ons op Facebook of Instagram via Leidse Schatten. Vragen of opmerkingen kun je sturen naar leidse -at En neem natuurlijk ook even een kijkje op de website van de HVOL... waar deze podcast te vinden is en waar veel meer mooie Leidse verhalen staan.
0: Ben je enthousiast over deze podcast? Maak ons dan beter vindbaar voor andere luisteraars... door een beoordeling achter te laten in je podcast app.